1: Levé de rideau. Bonjour, pour cet exercice, nous allons avoir besoin de minimum une personne. Je commence avec le déroulement. Je vais réunir une trentaine de mots que j'ai créés sur un papier. Selon la quantité de participants, je vais leur demander d'en mettre quelques-uns, d'écrire par exemple dans un coin ou de me les dire en cachette et qu'ils me donnent des mots au hasard, peu importe lequel. Une fois que j'ai ma liste de mots, donc je vous ai dit une trentaine, mais ça peut être plus, ça dépend vraiment de la quantité de participants. Je vais demander à un de participants de se mettre sur scène et de nous raconter une histoire, une histoire improvisée, ça peut très bien être quelque chose de vécu ou quelque chose de complètement inventé, peu importe. Pendant qu'elle raconte son histoire, je vais lancer au fur et à mesure les mots qui sont sur cette liste, dans l'ordre ou dans le désordre. Et cette personne devra inclure ce mot dans l'histoire devra faire en sorte que ce mot ait un rôle dans l'histoire. Pour chaque personne qui passe, selon l'histoire, selon s'il est à l'aise ou pas avec l'exercice, je vais proposer une dizaine de mots, voire une quinzaine, des fois plus. Ça dépend vraiment de la personne et de comment elle arrive à intégrer les mots dans cette histoire. Forcément, l'histoire va se modifier petit à petit selon les mots qu'il va inclure, mais il faut essayer de garder une certaine cohérence. Les variantes pour cet exercice, alors je le fais souvent. Au lieu d'une personne, ça peut être deux personnes. Qui ont une conversation et je vais lancer un mot à une personne et ensuite à l'autre et ainsi de suite où ça peut être tous les mots à une seule et même personne. On peut aussi au lieu de mots imposer des gestes par exemple qui feront partie de l'improvisation comme le bâillement ou chasser une mouche ou taper dans les mains, faire ses lacets, etc. Mes observations durant l'exercice alors ce qu'ils ont souvent tendance à faire c'est de effectivement intégrer le mot dans l'histoire mais le mot n'a pas un de rôle. Alors ça marche des fois, par exemple si on dit une couleur ça n'a pas forcément un rôle très important, mais ce n'est pas juste dire le mot, c'est vraiment essayer de l'intégrer au sein de l'histoire. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire à deux en conversant. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être tous les mots dirigés vers une seule personne qui devra l'intégrer au moment où il parle, mais j'aime faire un et un, voire des fois deux à un, ensuite trois à l'autre puis un, varier un petit peu pour pas qu'ils s'attendent justement à avoir cet effort-là à faire. A deux je trouve ça plus drôle mais attention, il ne faut pas oublier d'écouter la personne qui est en face parce que c'est une conversation, donc c'est deux personnes qui sont en train de parler et ne pas rester uniquement dans sa propre improvisation. Il faut quand même qu'il y ait une cohérence entre les deux personnes. Les participants qui observent rigole beaucoup en général, alors attention, c'est un exercice qui est beaucoup plus facile à réaliser dans notre tête quand on est dans le public, qu'à être sur scène et le faire directement. Mais c'est une très très bonne façon d'apprendre en observant. Alors si on veut aller un petit peu plus loin, si c'est des personnes qui ont déjà un peu l'habitude ou qui ont plus de facilité, leur rappeler qu'il est important de réagir. Ce n'est pas uniquement parler, c'est aussi écouter mais aussi réagir à ce que dit l'autre. Si c'est drôle, en rire. Si ça fait peur, avoir peur pour lui. Ou pas, si c'est ironique. Il faut ne jamais oublier que quand deux personnes conversent, il y a toujours des réactions d'un côté et de l'autre. Les mots clés pour cet exercice sont l'improvisation, le langage, l'écoute et la construction narrative. C'est tout pour cet exercice et je vous dis à très bientôt.